0: Bienvenue dans cette série de podcasts Masterclass qui présente les artistes en lice pour la 23e édition du prix de la Fondation Pernod Ricard. Animé par le commissaire Clément Dirier, retrouvez chaque semaine un épisode présentant un artiste, son travail, son parcours, ses inspirations. Cette semaine, c'est le tour de Elsa Vert. Elsa Vert développe un travail aux formes multiples, installations, sculptures, vidéos, livres d'artistes et pièces sonores. L'économie du travail, les façons d'œuvrer constituent le contexte à partir duquel se déploie sa pratique artistique. Elle rend compte des actions ordinaires, des gestes quotidiens liés aux activités et rituels contemporains en les désignant et en les déstabilisant par des opérations de déplacement, des contre-usages, des perturbations. Voici pour la présentation, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Le travail d'Elsa est, est très lié à la mise au jour, la compréhension, l'observation, la déstructuration des structures de langage, des structures de pouvoir, des structures de vision, euh, voilà, de, 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 de l'administration, pas au sens, euh, je dirais, fonctionnarial du terme, mais de l'administration de la vie quotidienne euh, qui, nous, euh, qui nous entoure. La première image que j'ai choisie pour commencer, c'était euh, cette image-là. Euh, justement, je parlais d'administration et de structure, mais une image de l'atelier quand j'ai rendu visite à ELSA en décembre pour euh, visiter son atelier à Aubervilliers avec ce, ce jeu de cartes. Hein, Il s'appelle euh, « Negotiation Game » où on peut soit gagner, soit perdre, soit faire des compromis. Peut-être que ça peut me permettre de te poser une première question, qui est, euh, ton travail, il prend évidemment des formes plastiques, euh, sculpturales, d'installation, mais il prend aussi beaucoup la forme d'objets, d'édition, de multiples, de jeux de cartes, de cartes, etc. Et qu'est-ce qui te plaît, justement, dans le fait de créer des objets comme ça, euh, qui sont des objets de transaction euh, Voilà, euh, vraiment ici, un vrai objet de transaction, mais des objets qui peuvent circuler plus facilement.
2: Ce qui me plaît pour commencer, c'est l'idée qu'on puisse les, bah les partager, en fait, les pratiquer, euh, euh, proposer à des gens de, dans le cadre de certains jeux de réinventer les règles, de, de se les approprier, etc. Ce qui me plaît aussi, c'est cette idée qu'ils pu, qu puissent circuler de façon, euh, euh, comment dire, ce sont des multiples, donc ils sont aussi... En, en nombre d'exemplaires, en grand nombre d'exemplaires, c'est des œuvres qui sont très. Euh, voilà, qu'on peut avoir chez soi, pas forcément accrochées au mur, qu'on peut avoir dans sa poche, avec lesquelles on peut vivre aussi, euh, tout en, en tout cas pour celle-là, il me semble, parlant de choses euh, euh, qui sont quand même des choses assez. Euh, enfin. Cette pièce, par exemple, qui s'appelle The Negotiation Game, euh, peut aussi bien parler du jeu, avec ces termes très euh, basiques qui sont de gagner, perdre et compromis, euh, mais en même temps, ça parle aussi de tous les accords, par exemple, les accords, dans les accords commerciaux ou les accords... Euh, Politique, où les accords, on parle de win-win, win-lose, win lose-lose, voilà, donc c'est aussi euh, des histoires de hiérarchie, de domination, de, de jeu de pouvoir, en fait, qui sont, voilà. Donc en même temps, sous, sous une apparence très euh, anodine, peut-être très ludique, on peut le prendre, euh, voilà, de différents, sous, sous différents angles et à différents degrés, quoi.
1: Tu as déjà joué à ce jeu-là avec des gens Enfin, oui, vraiment. Oui, oui. Ouais, ouais, j'y ai joué. Il y a une. Y a une y a un, pas une solution, mais je veux dire, il y a, y a possib... Le jeu peut se terminer Oui, alors ouais. on
2: peut y jouer un peu comme à la bataille, en fait. Donc, à, à deux. C'est un jeu qui joue à deux. Euh, mais, mais ce qui est drôle, voilà, ce qui m'intéresse, c'est que quand je dis qu'on peut réinventer ces règles, c'est-à-dire que rien ne nous dit, d'ailleurs je mets pas de règles du jeu dans celui-là, que quand on se retrouve tous les deux que tu mets un win je mets un lose, rien ne dit que ça veut dire que c'est toi qui va gagner, tu vois. <rire> de la même façon que est-ce que le compromise va gagner sur le lose, va gagner sur le win, et, et en fait c'est aussi sujet à discussion, ça crée des débats voilà, c'est ça qui, qui m'intéresse et, et finalement de façon très anodine très imperceptible, ça peut permettre de rediscuter sur des équilibres qui sont gigantesques, pas mondiaux, mais enfin voilà il y a un petit peu ce, ce, ce jeu-là qui, qui m'amuse. Et en même sous la forme 13 très simple, précaire, quoi, d'un jeu de cartes.
1: Donc, cette question aussi, peut-être des échelles, c'est une, une question qui est importante dans ton, ton travail, parce que, comme je disais, ça peut prendre différentes formes, différentes tailles. Là, c'est les œuvres par lesquelles j'ai connu ton travail euh, euh, en 2013. Euh, C'était euh, à l'occasion euh, d'une exposition qui était organisée euh, par euh, l'Association des Amis des Beaux-Arts de Paris à l'occasion d'un prix euh, que tu euh, avais reçu par cette association, en fait, où il y avait ces, ces objets, encore une fois, quelque chose de très anodin, en fait, euh, des pochettes cartonnées, hein, dans lesquelles tu viens intervenir et évidemment au fur et à mesure du parcours peut-être que l'échelle s'est agrandie aussi en fonction des possibilités en fonction du parcours peut-être revenir peut-être sur ces, ces, ces premières oeuvres mmh. euh, voilà, par lesquelles j'avais rencontré son travail avant d'entamer le, le, okay. le, le, le cycle et parler un petit peu de la manière dont on conçoit les œuvres et, et, et tu travailles
2: ouais donc ces pièces-là, euh, qui s'appellent Victory Razor, c'est une série, il y en a dix. Et donc elles sont faites à partir de pochettes en carton, des pochettes euh, qu'on trouve dans les bureaux, qu'on trouve dans les magasins. Et en fait, le principe, c'était à la fois de les rendre euh, inutilisables, parce que finalement, il y a trop d'élastiques, donc elles sont fermées en beaucoup de points, donc finalement, on ne peut pas les ouvrir. Elles citent un certain type de peinture, donc euh, voilà, avec des compositions, on peut dire géométriques, comme ça. Et en même temps... Euh, avec une économie de moyens et un choix de gestes extrêmement simples qui sont juste de garder ce qu'il y a d'existence sur ces pochettes, c'est-à-dire les rivets euh, métalliques, les élastiques et la couleur de la pochette. Et donc, euh, ça donne lieu à, une, à un ensemble de petits tableaux, mais avec humour. C'est une pièce qui est un, un peu drôle, enfin qui tourne en dérision aussi. Là. Le fait d'accrocher quelque chose au mur, qui finalement n'est qu'un outil euh, de travail, si on voit comme ça, mais détourné avec deux, trois éléments qui font que ça devient euh, une pièce qui porte un peu autre chose. quoi. Et aussi dans, ce, dans ces, dans ces, dans ces pièces-là, j'ai fait plusieurs euh, projets avec des matériaux comme ça qu'on peut trouver dans les, dans les supermarchés, dans, La
1: papeterie. dans les
2: papeteries, certains magasins de bricolage, etc. C'était aussi le rapport effectivement au... Bon, il y a un rapport au travail, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être tous les jours dans son bureau et de manipuler des dossiers, tout ça, évidemment. Euh, un rapport un peu à l'humour et puis aussi... Oui, une économie de moyens vraiment revendiquée et, euh, et assumée quoi
1: qui va aussi avec une économie euh, de, du travail enfin de, oui, oui, de absolument une qui est... jeune artiste enfin, qui, qui met ça aussi en ouais. qui met ça aussi en scène c'est aussi la leçon de ça qui est l'une des premières œuvres que j'avais vues ouais. qui est euh, de alors je ne sais pas si c'était par manque de d'espace ou exposé mais en tout cas c'est de d'investir un box de stockage de cette euh, mmh. compagnie qui s'appelle une pièce en plus pour y faire des expositions en fait c'était pas uniquement des expositions qui étaient de ton propre travail mais aussi où tu invitais mmh. d'autres artistes et là encore une fois il y a vraiment une mise à nu des, des, des cadres ou des structures ici du monde de l'art ou tout simplement de l'accrochage de l'art puisque ce que tu exposes c'est les crochets x mmh. euh, qui servent généralement à, à accrocher les œuvres. Euh,
2: donc ça pour resituer un peu c'est un projet effectivement de commissariat on peut dire que j'ai fait avec une euh, chère amie artiste qui s'appelle Muriel Loret, et en fait on sortait de l'école ouais, des beaux-arts on n'avait pas de d'exposition qui allait venir donc on avait envie de prendre un peu les choses en main de à la fois de partager avec des artistes de nos générations des jeunes artistes qui n'avaient pas forcément l'occasion eux non plus de montrer leur travail donc de leur donner un espace d'exposition de détourner aussi les codes un peu des expositions dans les white cube euh, des expositions dans les institutions d'où la location de ce box parce que finalement on n'avait pas d'espace pour et on a loué ces box de stockage qui s'appelle une pièce en plus dans le marais, vraiment dans le quartier des galeries. Et c'était un cycle d'exposition où toutes les semaines on offrait, enfin on proposait le box à un artiste qui l'investissait totalement. Et, et pendant la semaine ensuite il prenait des rendez-vous, il avait les clés et il amenait les gens au sous-sol, au troisième sous-sol. Il ouvrait la porte et il, son expo était visible. On s'est aussi inclus dans l'expo parce qu'on avait besoin de
1: de montrer, pouvait, votre travail. De montrer <rire> notre
2: travail. Voilà. Et puis, donc ça, on voit une pièce qui fonctionne un peu comme un papier peint. Donc, elle a été ensuite remontrée dans des contextes très différents et à des échelles assez variées. C'est-à-dire que c'est une pièce comme un papier peint qui peut se déployer, qui, de toute façon, va du sol au plafond et en all-over. Donc, elle peut aussi s'étendre sur un mur de 10 mètres. Et ce papier peint... Au lieu d'être fait à partir d'une image et collé au mur, il est fait à partir d'éléments, comme a dit Clément, donc deux types de crochets X, il y en a des un petit peu plus gros, je ne sais pas si on le voit dans l'image, et des plus fins, qui sont disposés en quinconce, donc ils sont juste disposés en motif au mur. Et ces crochets X, effectivement, ça joue aussi, comme ce tout ce projet était autour de comment faire sans une institution, sans une exposition, sans sponsor, etc. Là, c'était comment faire presque sans... Avec, Seulement ce qui sert à supporter les œuvres, c'est-à-dire les accrocher au mur en fait. Et finalement, il n'y avait que ça à voir. C'est-à-dire ces crochets X qui, d'habitude, sont cachés derrière une œuvre et, de, et, et servent de, voilà, sont très fonctionnels, là, euh, ils devenaient l'œuvre. Ils devenaient la seule chose qu'il y avait à voir.
1: Et ça, c'est un principe qu'on va retrouver beaucoup dans ton dans ton travail, je vois qu'il y a une légende là <rire> qui se promène. Mais euh, C'est pas, pas si mal pour non, cette œuvre si en fait, voilà, euh, que, ouais. que, que, que j'avais choisi aussi parce que ça permettait d'amener euh, la dimension du ludique aussi, en fait, c'est-à-dire euh, ouais. ce rapport à... voilà Quand il y a des règles du jeu, il y a à la fois le côté ludique et le côté euh, protocolaire ou le côté euh, législatif, en fait, qui va ensemble et ton travail tient les deux euh, parties de cette règle du jeu, c'est-à-dire euh, on l'a vu avec le jeu de cartes aussi, ce côté à la fois ludique et ce côté administratif, ça c'était une exposition que j'avais organisée avec Florentia tchernachowski au Buitreux Saint-Bon où tu avais imaginé ce tapis de jeu pour un jeu qui pourrait ressembler à des échecs ou quoi mais qui n'avait pas de, encore une fois, pas de mode d'emploi vraiment.
2: Ouais et puis dans un autre contexte où là il était présenté au sol qui était un peu sa fonction première et, mais il marchait aussi euh, mis au mur, c'est une pièce qui, est un peu, qui a aussi plusieurs états, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans mon travail d'avoir des pièces qui se déploient et qui peuvent un peu se moduler, se modifier changer d'état. Donc là, c'était la version au sol. Et ce projet a aussi en commun avec la pièce des crochets de potentiellement pouvoir accueillir les autres. C'est-à-dire, c'est des œuvres. Cette pièce-là, c'est une pièce au sol qui est un dessin qui est entre le plan d'exposition, donc avec des emplacements. C'est aussi pour ça qu'il y a la mention du sans titre, qui est très référencé à l'art en fait et aux œuvres. Les numéros, comme les emplacements d'œuvres dans un plan d'exposition, des emplacements pour des socles, des déplacements. Donc en fait, ça joue à la fois sur la, la grille, les codes de lecture qu'on peut avoir quand on regarde un plan et qu'on cherche où sont les œuvres. Euh, ce tapis avait aussi d'ailleurs accueilli après une exposition où tout était posé dessus. Donc il y avait cette idée qu'on peut aussi la fouler au pied, on peut marcher dessus, elle accueille les autres et en même temps, effectivement, c'est aussi une pièce qui cite... Euh, au niveau du graphiquement et puis dans son écriture, une règle du jeu. Mais en fait, l'exposition est un jeu aussi. C'est-à-dire que les, les pièces peuvent se recombiner, elles dialoguent entre elles. Quand on montre une œuvre à côté d'une autre, il va se passer quelque chose. Et on va voir là, cette même œuvre dans une autre exposition, il se passera complètement quelque chose de différent. Donc ça jouait aussi avec ça. Et ce qui était un, assez important pour moi, c'est que c'était une de mes expos dans un lieu, comme ça, un premier solo show. Et c'est vrai que c'était important que cette exposition puissent potentiellement aussi accueillir et être redéployés plus tard, parce que ce tapis, il peut, ex il peut exister partout. En fait, c'est aussi comme une exposition portative. Tu le déplies, l'expo a lieu, tu le replies et c'est terminé.
1: C'est quelque chose qu'on euh, trouve souvent, enfin, oui. cette, cette question du, à la fois du protocole et du pli, du fait que les choses se, se puissent... Je, je passe pour... On oui. ne va pas s'arrêter mmh. sur toutes les œuvres, mais c'est pour montrer là encore aussi cette... cette euh, presque une exposition en kit aussi, avec euh, ici euh, voilà. le même système un petit peu de la boxe euh, à Shanghai, et je voulais en arriver à ces vues d'exposition qui euh, sont aussi la manière dont euh, ces outils de structuration peuvent permettre de... Euh, Déterminer un espace ou un territoire, en fait, et aussi une temporalité qui est aussi, évidemment, pour une artiste qui interroge les structures qui, qui conditionnent nos vies, dans tous les sens du mot conditionné, se poser cette question, de, effectivement, de, de l'espace et du temps. Donc, il y, a, là, il y a trois images, en fait, pour vous montrer un petit peu le, le déploiement de cette, de cette exposition qui s'appelait perspective provisoire Voilà, c'est à la fois une œuvre et à la fois un protocole.
2: Oui, donc ça, c'est les séries, effectivement, les pièces. On porte le titre de l'expo. Il y avait d'autres œuvres dans ces expo, mais effectivement, ces pièces-là s'appellent les perspectives provisoires. Elles sont tracées donc, comme des dessins au mur. Là aussi, j'aimais bien cette idée qu'elles soient totalement rétractables et adaptables à tout type, type d'espace. C'est-à-dire que là, elles ont été montrées récemment dans un frac sur un mur de peut-être 10 mètres ou 12 mètres. Et en même temps, elles ont aussi été montrées dans une chambre sur 3 mètres. Parce qu'elles sont faites à partir de sangles et de clips. Donc, ça, c'est des choses aussi auxquelles je suis attachée. Tout ce qui est les, des clips de sac à dos, des choses qu'on peut même aussi trouver chez Decathlon, des outils de, très fonctionnels comme ça, un peu de, de sport. Donc elles sont faites à partir de clips et de sangles et de boucles qui font qu'elles sont réductibles. En fait, on peut les réduire et les adapter. Et donc tout se réduit à la fois la hauteur, la profondeur et la largeur. Et en fait, ça dessine des perspectives très sommaires. Là, c'est une perspective cavalière de base. Mais si on décide de bouger, voilà, par exemple, un des éléments, parce que l'idée de ces pièces, c'est qu'elles changeaient tous les jours. Donc on allait voir l'expo, elles étaient d'une façon. Puis le lendemain, on avait soit rallongé une sangle, soit bougé une sangle. Et là, il n'y a plus du tout l'illusion, entre guillemets, la perspective cavalière, ça devient une abstraction. Et ça joue avec le plan du mur, comme ça. Donc il y a aussi, cette, comme pour les pochettes, des formes géométriques très simples qui restructurent complètement un peu l'espace. Enfin, C'était le, le jeu, d'où le titre Perspective provisoire. Et donc il y en avait plusieurs types. Voilà, Il y avait ce type avec quatre branches, comme ça. Et puis, il y en avait un autre qui était juste un angle, dont on voit un bout sur cette photo.
1: Que tu venais remplir, en fait, et qui aussi euh, faisait un jeu de, de reflets avec cette... Euh, je parlais du temps tout à l'heure, enfin, voilà, l'un des avant d'en venir à d'autres endroits de structuration ou de conditionnement ou juste d'organisation. Il y a évidemment le temps avec cette, cette, cette tripe horloge. Là, il n'y en a qu'une qui s'appelle géométrie variable.
2: Alors effectivement, ces, ces perspectives pouvaient accueillir d'autres œuvres parce qu'elles sont comme des murs sur le mur. Donc ça pourrait aussi accueillir des expositions d'autres personnes, des tableaux. Moi, je les avais remplis de ces dessins comme ça un peu qui s'appellent les stratégies de recouvrement. Mais on voit aussi dans l'angle une pièce qui fonctionnait presque comme un cartel de ces grandes perspectives qui est faite à partir de trois horloges. Ça s'appelle géométrie variable. Et c'est aussi l'idée d'un dessin qui se crée. Donc, il y en a trois d'horloges. À chaque fois, j'ai immobilisé un angle et je laisse libre une seule aiguille. Donc, il y a cette idée toujours de perspective avec l'angle droit. Et la seule aiguille qui bouge sur une des horloges, c'est euh, les secondes. Donc, on a un dessin qui se crée à la seconde. Sur une autre horloge, dans une autre pièce, il y a un dessin qui se crée à la minute. Et sur une autre... Euh, horloge dans une autre pièce, c'est un dessin qui se crée à l'heure. Donc c'est aussi pas le même rapport à la à une œuvre où on va être plus impatient de la voir se faire et à une autre où elle va être quasiment invisible si on reste pas une heure dans l'exposition.
1: Et des œuvres comme celle-ci, elles naissent de quoi, de d'expériences personnelles, de, de lecture, de réflexion. Enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qui les motive
2: ben, Disons que là, c'était une exposition en galerie. Donc, ce qui, ce qui souvent aussi ce qui les motive, c'est le, le lieu, ou presque pas des projets in situ, mais c'est vrai que le, le, le contexte dans lequel ça va être montré, ça, ça les motive aussi pas mal. C'est-à-dire que là, le fait que ce soit dans une galerie, avec cette, une espèce de visibilité, comme ça, quelque chose d'un peu euh, qui assayait la œuvre, j'avais envie que ce soit euh, justement une, une œuvre qui se dérobe un peu, donc les murs qui bougent. Et, et enfin, enfin, voilà, quoi faire. Ça dépend vraiment oui, des contextes en fait, d'exposition. C'est vrai que quand ça va être une exposition dans une institution, dans un lieu commercial, entre guillemets, je ne vais pas l'aborder de la même façon que quand ça va être dans un squat ou dans une association.
1: Je passe sur l'œuvre d'avant. C'était pour montrer aussi ces, 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 ces deux œuvres au Centre d'art de Londres, en fait, qui sont aussi une manière pour toi, de, comme tu le disais tout à l'heure, en fonction du contexte dans lequel tu interviens. Là, c'était une, une intervention dans le pas le couloir, mais on va dire dans l'espace de passage euh, du, ouais. du centre d'art. Donc évidemment, ça, ça suppose un geste particulier.
2: Oui, bah, ce n'était pas un espace facile, quoi, parce qu'effectivement, c'était très, très haut. C'était un lieu assez compliqué, un lieu de passage aussi, qui s'appelait la rue traversante. Et là, on voit un bout, mais de là où on pourrait être, nous, il y avait une autre ouverture. En fait, c'était un lieu de passage dans un centre d'art que les gens pouvaient traverser. Et j'avais envie de jouer sur cette idée de rue et en plus... Euh, m'approprier cette hauteur sous plafond qui était très surplombante. Et donc euh, j'ai fait un projet qui s'appelait Eclipse, qui fonctionne comme des enseignes, mais c'est des enseignes vides, en fait, sans information, qui pourraient en même temps être des directions. Et c'est des enseignes qui pivotent. Donc potentiellement, quand elles sont plaquées au mur, ça devient comme des tableaux. Ou des, voilà. Et en même temps, elles peuvent aussi euh, se mettre à 90 degrés du mur et là redevenir des, des enseignes vides d'informations. Et euh, l'ensemble de toutes ces enseignes, c'est des quartiers, en fait, forment un cercle, donc sont à 100%, d'où le titre Éclipse. Et elles étaient disséminées comme ça, dans cet espace. Donc c'est aussi euh, dans ce centre d'art qui était à la fois une institution culturelle et aussi un théâtre. Donc il y avait cette idée aussi de l'événementiel, de l'entertainment, enfin, tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'avoir ces panneaux euh, vides en fait. Et
1: dans des œuvres comme celle-ci, ou comme celle-là, euh, qui était dans la même exposition, on va arriver au langage, en fait, mais il y a aussi un jeu, je pense, par rapport à certaines formes du minimalisme, quand même, qui est toujours oui. là, comme aussi une autre, un autre cadre structurel, en fait, qui a, qu a déterminé euh, pour le coup, euh, ouais. euh, l'histoire de l'art.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est des œuvres qui m'ont vachement nourri et que je regarde, qui m'intéressent, mais que je me réapproprie, entre guillemets, avec, euh, en rajoutant euh, bah, des matériaux contemporains, une dose de... Hein, le rapport au travail le travail, le rapport à l'humour, enfin, je pense, j'espère. Et là, par exemple, dans cette pièce qui s'appelle Ha Ha Ha, Ascension sociale, c'est une, une échelle, en fait, qui est là aussi une œuvre qui peut apparaître et disparaître, parce que finalement, la seule intervention que je fais dessus, c'est de rajouter du scotch. Donc, quand on l'enlève, l'échelle redevient un outil de travail. Hein, je ne fais aucune intervention dessus. C'est l'échelle du centre d'art et puis ensuite, elle retourne au centre d'art. Mais pendant le temps de l'exposition, je lui rajoute ces éléments de scotch qui font apparaître des lettres. Donc finalement, le, les, les échelons sont comme ça, mais juste euh, en faisant apparaître, en marquant certaines zones, on voit apparaître un H, un A, un H, un A, un H, un A, un H, un A, un H, un H et donc c'est comme une espèce de rire évidemment c'est une pièce qui se moque aussi un peu et qui est un rire à la fois aliéné on sait pas trop si c'est un rire cynique un rire aliéné un rire totalement de joie enfin voilà c'est une pièce qui est un petit peu ambiguë par rapport à ça et qui, qui, qui a aussi ce jeu de mots sur l'ascension sociale en fait qui est une expression toute faite j'aime bien aussi dans mon travail partir d'avoir soit du vocabulaire très corporate lié à l'entreprise ou soit de certains, certains mots certaines expressions que je détourne ou qui me donnent envie de faire un objet et là en l'occurrence c'était cet objet
1: là, donc il y a aussi le langage. Et là, c'est des œuvres par rapport à des slogans plus politiques en fait, à des injonctions politiques qui sont encore une fois euh, mariées avec quelque chose de l'ordre du minimalisme, des interventions dans l'espace public. Et puis, je, je, je passe vite parce que je voulais qu'on écoute un petit mmh. peu cette œuvre aussi euh, sonore qui est une partie de ton travail. Il me semble que ça, c'est la première œuvre sonore. Ouais. Voilà, euh, quelque chose que tu développes actuellement mmh. où euh, on est vraiment dans un rapport au, au langage, justement aux mots qu'on va voir. Euh, qu'on va voir après peut-être qu'on écoute quelques minutes secondes
3: a land, a backland back abandoned land abandonment land abaseland abatement land abetland land abbyland abbreviate land abbreviation land abdicate land, abductland, abductionland, abduction land, abductor land, abeamland, aberrant land, abetland, abeyanceland, land, Aborland, abeyance abhor abhorrence land, land Abideland, Abidanceland, ability land, abjectland abjureland ablationland ablaze land ableland oblusionland ablyland j'y vais alors je vais.
2: <rire> donc cette pièce là c'est en fait une pièce sonore qui est en, qui dure 48 minutes à peu près et qui a une boucle en fait d'une voix euh, qui énumère des potentiels noms de pays, donc en fait elle est construite sur, de la façon suivante, c'est que hum, je suis partie de la construction des noms de pays réels, donc par exemple « Poland »,« Holland »,« Switzerland », où finalement le suffixe « land » au suffixe « land » est accolé du langage, donc « po »,« ho »,« switzer », voilà, et ce suffixe « land » qui vient s'y coller. Et hum, moi je suis partie d'une liste en fait de tous les noms communs qui commencent par la lettre « a », donc, il y en a 1350, à peu près. Et je leur ai aussi collé le terme de land pour voir toutes les possibilités de pays. Parce qu'en fait, cette liste, elle commence avec land. Et en fait, a land, ce, cet article indéfini en anglais, ce qui est chouette, c'est quand même, c'est une lettre, c'est juste un A, mais c'est aussi la terre. Donc, toute terre, tous les pays. Enfin, voilà. Et on se retrouve effectivement avec cette liste qui ne fait pas de sens. Enfin, c'est des mots inventés, mais qui, potentiellement, en fait, en fait, en fait beaucoup. cest c'est des mots qui ne veulent rien dire, mais en fait, ça charge tous ces pays qui apparaissent, soit de quelque chose d'extrêmement de, euh, dur, soit quelque chose de drôle, soit quelque chose de triste, soit quelque chose de... Voilà. Ça fait écho, évidemment, aussi à une situation... Euh bah, notre rapport au territoire, notre rapport à la, à la terre, à la, à la frontière etc. Euh, et donc ça commence ça suit l'ordre, ça va de A puis ça suit l'ordre du dictionnaire quoi. donc c'est AB, tous les AB, tous les AC et à la fin.
1: Ce qui est vrai que c'est fascinant c'est à quel point euh, juste l'ajout d'un suffixe comme ça permet de créer ouais. un territoire ou une, une idée en fait, et il y a certains mots qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres ou ouais. en tout cas on les comprend tout de suite plus vite, on peut tout de suite faire une relation entre euh, application land, mm -hmm. qui, qui s'applique très bien à ton, à ton, à ton <rire> travail si tu veux le pays de l'application de quelque chose, en fait, et donc euh, comment le, le simple fait de nommer des choses ou de donner un nom euh, crée une réalité, en fait. C'est oui. ça aussi qui est euh, assez, euh, assez fascinant dans, ce, dans cette œuvre et qui fait référence évidemment à, à celle-ci, euh, Un jour dans le monde, où il y a aussi pareil un, un travail par rapport au territoire, en fait, tel qu'il nous parvienne.
2: Oui, en fait, c'est aussi des petites règles du jeu que je suis dans ces œuvres, pour, voilà, les fabriquer, en fait, et, et que, je, que je décline ensuite. Et donc, ça, cette pièce-là qui s'appelle Un jour dans le monde, c'est pareil, je me suis donné une petite règle du jeu. C'est une pièce que j'ai faite pendant, pendant une résidence dans un lieu qui s'appelle le Centre des livres d'artistes, qui est un lieu vraiment exceptionnel. Et en fait, pendant cette résidence, ça, ça marquait le début de ma résidence, le 4 octobre, et c'est le, le jour de la conception de la pièce, enfin, le, où j'ai décidé de la faire. Et donc, j'ai pris la une du journal Le Monde de ce jour-là. Et en fait, j'ai effacé tous les éléments de texte qui étaient dans le journal, et je n'ai laissé visible que les noms des pays et des éléments de maquette et en fait ça recrée là aussi on se retrouve face à, bah, c'est un peu comme la pièce de Hélène on se retrouve face à une nouvelle géographie une, une géographie, ouais, une nouvelle qui se, qui se dessine juste par euh, bah, ces articles de presse dans lesquels sont cités certains pays et donc ça, ça, ça recrée des proximités très étonnantes on peut avoir l'Arabie Saoudite à côté du Luxembourg voilà, où on peut se retrouver avec euh, l'océan Pacifique et puis, euh, et, et en même temps ça dit aussi sur les grands absents quoi. quels sont les pays dont on ne parle jamais, quels sont les pays dont on parle tout le temps, euh, si on le refait le lendemain, est-ce que ce serait la même œuvre ou est-ce qu'elle serait totalement différente Ensuite, je l'ai aussi déclinée avec d'autres, je l'ai faite avec El Mundo, qui est aussi Le Monde en espagnol. On voit ici, voilà. Et ça, c'est la version de cette pièce El Mundo en espagnol et qui n'est pas pour le coup sous le format journal, mais qui est montrée différemment en page à page au mur quoi, en chemin de fer et que j'ai construite sur le même principe. Et euh, voilà, ça, ça donne une idée de ce qu'on qu qu peut voir quand on, quand on feuillette cette édition. Et évidemment, ça parle de politique, ça parle de géopolitique, etc. Et en même temps, avec des moyens simples, avec quelque chose qu'on a tous les jours sous les yeux, qui est ce, ce journal, en fait, Le Monde, ça, re, ça rejoue aussi avec ce titre, tu vois, qui est assez beau. Finalement, on le voit plus quand on l'achète tous les matins, mais c'est Le Monde. Quoi.
1: Et en faisant des œuvres comme ça, qu'est-ce que tu. Enfin, sans poser la question du rôle de l'artisme, enfin, que je vais quand même poser, mais est, quelle est ton ambition? ou quel est le sentiment que tu aimerais faire naître chez le spectateur enfin, C'est l'idée d'une prise d'intérêt, d'une prise d'attention enfin, tu...
2: enfin, ce, enfin, ce, ce que j'aime faire dans ces œuvres là c'est que finalement, on l'a sous les yeux, on le voit tout le temps et il suffit d'un tout petit... C'est comme voilà, pour les pochettes ou comme pour d'autres pièces, il suffit juste de... On le, je l'avais sous les yeux et je ne l'ai pas vu. Il y a ce truc. Et, et, et finalement, pour moi, l'artiste, c'est ça. Je n'ai pas cette... Euh, idée qu'un artiste doit... Je ne revendique pas, c'est pour ça ni des gestes spectaculaires, ni des œuvres qui présente un, un certain savoir-faire ou une certaine virtuosité, mais par contre ce que j'aime c'est de se dire finalement quasiment tout le monde aurait pu le faire, ça tient à pas grand chose mais en fait, fait voilà, c'est juste donner à voir un peu différemment en prenant un tout petit pas de côté par rapport à l'actualité, à la réalité qui nous entoure et en même temps c'est aussi un engagement de travailler avec ça avec vraiment ce qu'on a autour de soi avec euh, l'actualité, avec ce qu'on entend tous les jours à la radio avec, euh, voilà. et un autre euh, engagement que je moi, je porte, c'est que finalement, par exemple, cette pièce du monde, c'est une édition illimitée qui est une pièce à 20 euros. Enfin, tu vois, il y a aussi cette idée que finalement, cette œuvre n'est pas destinée à un public, une élite, pas du tout, euh, qu'elle elle coûte le même prix qu'un qu livre de poche et qu'en fait, finalement, tout le monde peut l'acquérir. Il y en aura pour tout le monde, tu vois, il y a ça aussi. Et bon, même si ça n'intéresse pas, pas tout le monde, évidemment, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que potentiellement, et ça, je trouve que c'est un engagement en tant qu'artiste que j'ai envie. De, que de toute façon, dès, dès la sortie d'école, ça m'empêche pas de faire des œuvres qui se déploient dans d'autres contextes, mais j'ai toujours tenu à avoir cette pratique, notamment du multiple, du livre, en, en parallèle au reste, et depuis...
1: Donnant-donnant, depuis, depuis. en fait. <rire> ouais, avec, le, avec le spectateur, enfin, on parlait de, de, du jeu de cartes, ça c'est un autre type de multiple aussi, qui joue quand même sur la question de la valeur, qui est évidemment aussi une question euh, très importante dans notre travail, de la transaction, de comment on établit une valeur entre, entre des choses, parce que là, ça, ça, encore une fois, c'est win-lose-compromise, c'est la, la question de l'échange.
2: Oui, c'est ça. C'est aussi une pièce voilà, qui est amenée à disparaître, parce que c'est une pièce qui propose un, une discussion, un échange entre des personnes, qui va générer une, une relation, et donc c'est une carte sur laquelle, prédécoupée sur laquelle il est écrit d'un côté donnant, de l'autre côté donnant, une carte dorée aussi qui joue avec cette idée de la valeur, tout ça, et finalement, euh, bah, cette œuvre, elle, se, elle est à échanger contre tout ce qui n'a pas de valeur marchande. Et finalement, donc, donc le fragment donnant-donnant 1, je le découpe, je te le donne, et par contre, toi, en échange, tu dois me dire, tu dois finalement créer l'œuvre, parce qu'en fait, cette liste de mots qui vont apparaître, un trait, cinq minutes, penser à des choses qui n'ont pas de valeur matérielle, bah, ça va être ça l'échange. Et, si, et si tu veux, c'est ça qui va faire aussi que chaque œuvre est unique, en fait. C'est que cette liste, elle est, elle est plus déléguée à l'artiste, elle est déléguée à la, la relation qui s'est établie entre l'artiste et le et le regardeur, et le collectionneur, et le visiteur, et l'inconnu, quoi.
1: Toi, tu gardes en fait que la liste des échanges, et tu, à, à terme, tu n'as plus les éditions, Voilà,
2: l'édition disparaît, chacun en a un bout, mais elle ne fait plus de sens, parce que c'est un morceau de lettre, mais en même temps, elle est partagée entre plusieurs personnes, et tout ce qui reste, c'est la liste des échanges, et cette liste des échanges a donné lieu à des idées ou euh, un échange autour de quelque chose qui n'a pas de valeur matérielle. Et ça, c'est gagné. Enfin, tu vois, <rire> c'est gagné parce que moi, je pense c'est des choses importantes aujourd'hui auxquelles il faut réfléchir. Mais, euh...
1: Ça, c'est le jeu dont on a parlé au, ouais. au, au tout départ dans une, dans une bonne photo. Et ouais. pas ma, ma photo euh, euh, à l'iPhone prise quand on s'est vu ouais. euh, Et puis, peut-être pour... Euh, peut pour, pour euh, avant de ne pas tout à fait terminer, mais euh, s'amorcer euh, ouais. vers la fin, euh, cette pièce un peu plus... Euh, j'ai un peu de mal à dire monumentale ou, ou importante parce qu'en fait elle est aussi faite de très peu de, de matériaux très peu nobles. En fait, et je pense que ça c'est vraiment un, une ligne dans ton travail c'est de, de en fait, euh, la production de ces œuvres ne coûte pas très cher. Il y a un travail de sourcing, de ouais. trouver les bonnes choses, mais voilà, il n'y a, y a, y a pas de, de complexité particulière. C'est mm -hmm. euh, une œuvre que tu as fait une exposition à Toulouse récemment voilà, qui joue peut-être aussi plus sur. Euh, une question de la communication.
2: Oui, c'est une pièce qui s'appelle Blind Smile. Et donc là, c'est autour de cette communication permanente qu'on a avec les smileys, qui sont toujours des smileys, qui sont contents, et, ou qui sont, enfin, voilà, une espèce de réduction de la pensée, comme ça. Et donc là, ce sont des smileys qui sont faits, donc, l'évocation du Smiley, c'est ce mur jaune et ils sont faits à partir de cordes, de chaînes, de tendeurs, donc d'éléments de matériaux de construction, euh, une prise électrique à gauche, qui est juste une prise fermée sur elle-même, Voilà, donc c'est une espèce de sourire un peu déformés qui sont figés au mur et en même temps, c'est aussi une œuvre qui ne tient que par la gravité, tu vois, il y a très peu de... La forme se crée juste parce que les trucs tombent en fait, donc c'est une œuvre un peu... Il y a un rire jaune, tu vois, elle est un peu cynique comme ça, et en même temps, c'est aussi un projet qui apparaît très vite, avec des éléments de de, de construction, des éléments, comme tu disais, de, des matériaux pauvres, des matériaux un peu triviaux, quoi, même et euh, qu'on pourrait presque rendre à la fin de l'exposition, ramener au magasin, et c'est terminé. Et c'est rapports rapport aussi... Bon, ça, c'est aussi une pièce qui investit un mur qui n'est pas euh, furtive. J'ai des pièces qui vont disparaître, qui sont beaucoup plus furtives, beaucoup plus petites. Mais je suis aussi attachée, évidemment, à l'idée de pouvoir euh, faire des installations à plus, à plus grande échelle. Euh,
1: Mais il y a quand même cette envie d'être assez légère aussi, en fait. Effectivement. Mmh.
2: Même, même dans un très grand espace, comment le faire de façon légère, éphémère, modulable, variable, etc. Ça, c'est des... Mmh. Des choses qui m'intéressent.
1: J'aimerais bien que Noémie puisse nous mettre euh, cette dernière vidéo que je vous invite tous à regarder chez vous en fait, parce qu'elle est en accès <rire> si libre <rire> sur internet, avec un lien
2: Donc ça c'est une œuvre j'en parle en même sure, temps voilà, elle, elle, elle est sonore aussi il y, y a du son, il y a une captation sonore qui va avec. Donc c'est une horloge là il est 17h23, donc le, la journée est bientôt terminée. Et en fait c'est une horloge que j'ai faite dans le cadre d'une résidence en entreprise qui était vraiment une, une expérience hyper forte très très enrichissante J'ai fait une résidence pendant un an là-bas et je suis je suis allée à la rencontre de tout, tous les gens, les employés qui, qui travaillaient. C'est une entreprise qui est vraiment très grande, des centaines de salariés. Et ça va de la personne qui travaille au magasin, quoi, les, la manutention, jusqu'au chimistes, en passant par les gens qui sont dans les bureaux, aux gens qui sont dans les, voilà, les comptables, tout ça. Et en fait, je suis allée, j'ai un peu pris le, le, le jeu de la résidence, qui était aller rencontrer aussi tous les gens de l'entreprise. Je suis allée rencontrer plusieurs fois. Je suis allée les rencontrer 1440 fois pour faire cette horloge, donc en fait c'était aussi une qui c'est drôle parce qu'elle était juste avant le Covid, elle n'est pas du tout Covid compatible, parce qu'en fait c'était un relais, donc finalement là je suis allée voir euh, cette personne, euh, pendant une minute, je lui ai demandé de tenir ce compteur qui est aussi un compteur qui a... qui a trait à la production, au travail, à la quantité, à la quantification, on a discuté pendant cette minute, on a aussi arrêté de travailler, parce qu'ils n'étaient plus sur les chaînes de production, ils ont pris de temps, euh, sur leur lieu de travail, donc ça je voulais qu'il n'y ait rien qui change, je ne voulais pas sublimer le truc je ne voulais pas faire un cadre magnifique avec une belle lumière, c'était vraiment brut c'était filmé sans pied et en fait euh, cette personne tenait ce compteur au bout d'une minute, cliquait et puis ensuite, je le passais à son collègue qui allait le tenir encore pendant une minute, etc. etc. Et puis j'ai vu tout le monde pendant un an comme ça. Bon, j'ai fait aussi d'autres projets pendant cette résidence, mais c'était dense. C'était hyper riche humainement. Et en fait, ensuite, une fois que j'ai accumulé toutes ces minutes, donc 1440 pour faire 24 heures, j'ai fabriqué un logiciel qui permet de les appeler en temps réel. Donc en fait, c'est une oeuvre qui, est, une fois qu'elle est finie, elle existe dans l'entreprise comme une horloge. Donc c'est une horloge vidéo qui est diffusée sur écran. Les ouvriers des employés travaillent avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est leur moyen dans l'entreprise d'avoir l'heure. Ils regardent ses écrans et ils savent qu'il est 17h25. Et en même temps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est leur horloge. Quoi. Et euh, ensuite, est sur Internet en accès libre. Donc finalement, on peut aller la voir à n'importe quelle heure à cette adresse. En
1: même temps, c'est une manière de faire un un portrait euh, en creux bien de l'entreprise parce que ouais, si sûr. on regarde euh, enfin, les 24 heures, <rire> ouais. si on a le courage on voit aussi euh, les différents ongles, les ouais, différentes les mains métier, un, voilà.
2: les, différents, les mains, les gens très abîmés, les contextes de bureau des contextes aussi très ennuyeux, en fait toujours les mêmes bureaux et puis des contextes beaucoup plus euh, dans le travail quoi. Et, et effectivement la main, puis surtout pour les artistes ou les gens créatifs ou, ou les gens, on travaille avec nos mains et le bruit, le son aussi c'est à dire qu'il y a des gens qui travaillent toute la journée dans un environnement sonore dur et d'autres qui sont calmes, tranquilles, dans des super bureaux. Et en fait, bah, là, ils se côtoient. Dans la vie, je sais pas. Mais en tout cas, dans l'entreprise, parfois, parfois pas. Et là, ils sont aussi remis tous sur un pied d'égalité avec ce temps qui passe. Ça, Et qui est implacable, et qui effectivement est un portrait en creux de l'entreprise. Donc là, il est 17h26.
1: Dernière pièce de Elsa Verte, hein, qui est la première œuvre de 2022, enfin, peut-être qu'il y en a une autre depuis, qui est ce calendrier hein, décroissant
2: ouais donc ça c'est aussi une, une pièce qui s'appuie sur un format qui est déjà existant d'ailleurs quand on la voit on peut se dire mais en fait c'est juste un calendrier qu'est-ce qu'il qu qu a de différent donc c'est aussi pour ça que j'ai repris une, une grille en fait. les calendriers sont très calibrés comme ça c'est aussi le temps, c'est l'année qui passe moi j'en fais, fais tous les ans et celui-là c'est celui de 2022 que j'aime offrir, partager, envoyer et celui-là la seule chose qu'il a ce calendrier c'est que c'est un calendrier décroissant donc en fait j'ai juste bah, janvier commence par le 31 on descend jusqu'au 1er janvier puis ensuite février mars, Voilà, j'ai juste inversé, donc c'est encore une fois un geste assez simple, presque imperceptible. Je propose d'avoir une année, euh, d'essayer un peu autre chose sur une année.
1: <rire> merci beaucoup Elsa, merci. Merci. Et puis je vais terminer aussi, pardon, avec un dernier aphorisme de, de Jean-Michel Sanjouan. Euh, Picasso disait qu'est-ce qui empêche n'importe quel artiste de faire tout ce qu'il a envie Duchamp ironisait On ne peut tout de même pas demander à un peintre d'avoir une nouvelle idée tous les dix ans. Picabia affirmait qu'il fallait savoir changer d'idée comme de chemise pour avoir des idées propres. Venant longtemps après ses joyeux compagnons, j'étais tranquille, grâce à eux, j'allais pouvoir me comporter normalement. Erreur. Aujourd'hui, plus que jamais, un artiste à l'état libre est perçu comme une menace. Merci à tous pour votre attention.
2: Merci, Clément. Merci, Elsa. Merci
0: d'avoir été à l'écoute de ce troisième épisode de ces Masterclass, réalisé dans le cadre du 23 e prix de la Fondation Pernod Ricard. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Merci et à bientôt.